0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Fitneleri bir bela olarak gördüğümüz kadar belli bir işaretin en azından öncüsü olarak da görmek zorundayız Müslüman isek çünkü Allahu u Teala Lut Aleyhisselam'ın kavmi gibi helak etmeyi murad etseydi kimsenin gözünün yaşına bakmadan ve geri bakmaya fırsat vermeden siler süpürürdü. Zor değil Allahu Teala için. Ama belki beş asra, belki bundan sonra bin asra, bilmiyoruz. Yayılmış bir süreçte Allahu Teala kullarına fitneler veriyor bu fitneler bugün başlamadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğu gün ümmeti Muhammed denen bu ümmetin kıyamete yürüyüşü başlamıştı yeni bir şey yok olağanüstü bir durum da yok fitneler belli. Ömer radıyallahu anh mihrabda sabah namazı kıldırırken hançerlendiğinde kapı aralandı diye ashab-ı kiram söylediler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen fitneye karşı kapısısın Müslümanların buyurmuştu. Ömer'in gücü, kuvveti, büyüklüğünden değil, zaman dilimi olarak Allah onu murad etmişti. Dolayısıyla bugün biz olağanüstü bir şey keşfetmiyoruz olağanüstü bir gafletten uyanmaya çalışıyoruz çok fark var ikisi arasında Allahu Teala dünyayı herkesin istediği gibi çiftlik kurabileceği bir yer olarak yaratmadı ki imtihan yeri bu dolayısıyla biz kesinlikle fitnelerin devamı kadar basiret göstermek zorundayız fitneler büyüdükçe basiretimiz büyümelidir fitneler çoğaldıkça gayretimiz ve heyecanımız ve Allah'a dönüşümüz yükselmelidir adeta adeta hani bir benzetme olsun diye anlatıyorum çocuk kediden korkunca annesine sığınır anne bu kedi beni tırmalayacak da onu köpek kovalarsa ne yapar annesine doğru koşar veya babasına doğru koşar Köpek değil de sokağın bütün köpekleri, on köpek onu birden kovalasa, anne çığlıklarıyla uçarak annesine veya babasına gitmek zorunda hisseder kendini. Yani biz eğer gerçekten tehlikelerin çok olduğuna, bütün sokak köpeklerinin 30 tane köpeğin bizi kovaladığına inanıyorsak, fitnelere bakışımız itibariyle, e, o zaman ona göre de Rabbimize sığınmak ihtiyacı hissetmeliyiz. İşte bu bakımdan bazı notlar tespit edeceğiz. Birinci notumuz, fitne dönemi Müslümanların ibadet için en mümbit dönemdir. Yani tam ibadet zamanı. Tam ibadet zamanıdır. Neden? Çünkü fitneler insanları ibadetlerden alıkoyacaktır. İbadet ne diyoruz? Namaz kılmaya diyoruz. Kur'an okumaya diyoruz. Kurban kesmeye diyoruz. hacetmeye diyoruz. Sıla-i rahim'e diyoruz. İlim öğrenmeye, ilmuhal dersine gitmeye, Riyazus Salihin dersine gitmeye ibadet diyoruz zikir yapmaya ibadet diyoruz infak yapmaya ibadet diyoruz ibadet neye deniyorsa fitne zamanında bunlar sonbahar yaprağının dökülüşü gibi dökülüyor insanlarda yeryüzünde allah Teala ne istiyordu kullarından secde eden ibadet eden kulluk eden kullar olmayı istiyordu bunu bir tek İbrahim tek başına yaptığı zaman aleyhisselam tek başına ümmet gördüğünü Allah asiye tek başına Rabbine kalp imanı o da bedensel imanlar değil yaptığı zaman cennet kadını oldu fitne fesadın içinde Meryem aleyhisselam durup da Allah'a teslimiyet ve sadakatın peygamber gibi bir örneğini verdiği zaman alemlerin kadını oldu Dolayısıyla Allah-u Teala'ya ibadetin dökülmeye başladığı bir zamanda ibadet bana hicret gibidir diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Binaenaleyh Müslümanlar oturup da şurada şu olay oldu, burada bu oldu, burada bu patladı, burada bu çatladı ile meşgul olacak yerde bir sahibe Kur'an okusalar tam zamanına uygun iş yapmış olurlar. E, Kur'an okudum sabahtan beri okuyorum zaten kalk bir mümin kardeşini ziyarete git bu ibadet değil mi o da ibadet peki onu da yapamadım al spor ayakkabılarını sahilde veya ormanda 10 kilometre yol yürü ya Rabbi daha güçlü kuvvetli bedenim olsun diye yapıyorum orada da gözünü kapat da müstehcen şeyler görme e, bu da bir senin için ibadet kuvvetli mümin istiyor Allahu Teala Emanet olan bedenini sporla aktif tutayım ya Rabbi diye niyet et. Böyle bir çağırıp niyet etmen gerekmiyor tabii içinden geçirdiğin şey açısından. Çünkü insanlar, insanlar fitneyle Allah'a kaçmaları gerekirken fitneler yüzünden fitneler saldırıyor diye aksine bocalıyorlar. Bocalıyorlar. Yani kaçmaları gereken yere de şaşırıyorlar. Öyle bir enteresan yangın ki fitneler nereye kaçacağını şaşırıyor insanlar. E, mümin basiretli biri olarak ne yapmalı? En azından kaçacağı yeri keşfetmeli. Yani sabah namazına cemaate gitmeli. Misal yapılacak çok iş var. Çok iş var yapılmak için. Yani karar etmeli ki madem bugünkü haberler çok kötüydü. ya sanki dünya yıkılıyor gibi bir durum oldu. O zaman... Bizim de görev belli oldu. Ne senin görevin kardeşim? Ben de sabahleyin ayet-el kürsüyü okumadan evden çıkmayacağım. Ya büyük bir iş mi bu? E çok büyük bir iş. Kaç yaşındasın? 45. 45 senedir okuyor muydun evden çıkmadan ayet-el kürsüyü okumuyordun? Şimdi başladın. 45 senelik gafreti kapatıyorsun ya. Bu Kur'an'ın en büyük ayeti. Allah'ın ismi azamının bulunduğu ayet. Dolayısıyla şöyle fitneye fesada karşı korunmak için okunmuş bir ayetel kürsi Öyle rakamla tarif edilebilir bir şey değil. Yani bunu bile yapsa mümin büyük bir iş yapmış olur. 45 senedir yapmamışsın kardeşim. 45 senenin inkılabı bu. Değişik bir farz değil, vacip değil ama sen yapıyorsun. Kaldı ki bunun gibi daha neler neler yapılabilir. Mesela ne yaparım? İşe gidişim benim 20 dakika sürüyor. Ve genelde de boş duruyorum, sağa solu gözlüyorum giderken, La havle ve la illa billahil aleyyil azim derim. 100 defa. 100 defa La havle ve la illa billah, kesinlikle 10 dakikayı bulmaz. Ama bir tanesi bile, arşın gölgesine tutunmak gibi büyük bir ecir kaynağı. Niye? La havle, kuvvete lla el alayım ne demek? Ali ve alıyım, büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ey dünya diye haykırıyorsun sen ya. Bunu bir kere anlayarak söylese insan o, o tankın altında bile ezilmez Allah'ın izniyle Onu bir şey ezemez o zaman uyduruk böyle sallana sallana söylesen bile ecir var bunda kaldı ki de de de her sabah 20 senedir her sabah söylediğini yüz defa söylediğini kabul et yani biiznillahü teala tıkalı damar bile açılır bunla yahu yani beyinden kalbe giden kalpten beyine giden tıkanmış gaflet içindeki damarlar bile bununla açılır unutmuyoruz fitne fesat bela zamanları ibadete işaret içindir. Fitne günleri, her cümerç zamanında, ibadet, sünnete sarılmak, farzları ihya etmek, haramlardan kaçmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşmak için, Medine-i Münevvere'ye hicret, hicret etmek gibidir. Diyor, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dönem, ibadet dönemidir. Zira, evet, Normal bir köyde bir çadırda keyif sürerken, piknik yaparken namaz kılmak kadar kolay değil. Belki emekli bir insanınki gibi kolay değil. Ama zorun karşılığı da büyük Allah katında. Onun için bunu söylüyoruz. Bu zamanda mümin insanın eğer fitne zamanı olduğunu düşünüyorsak, fitne zamanı değil de tam böyle, cennete girme zamanı gibi işte melekler dört gözle bekliyorlar bizi. Ya o bir ölse de e, bir cennete alsak şunu diye bekliyorlar. Zannediyorsak, e, hiç kimse senin namazını kılarlar zaten merak etme. Acelesi yok o zaman ama zamanın fitne zamanı, vaktin, ahir zaman vakti olduğunu düşünenler için ibadet zamanıdır. Yeter ki ibadetten mümin sadece Namaz kılmayı anlamasın. Sadece perşembe pazartesi oruçlarını anlamasın. İbadetten kitap okumayı da anlasın. Bir mümine telefon edip selamun aleyküm. Ve aleyküm Ya abi ben seni bir haftadır görmedim. Çayın var mı bir gelip içsem uygun musun? Çok uygunum. Buyur gel. Tamam. Giderken de bir kilo elma alırsın. Çocuğu varsa bir kilo muz alırsın. Çocuklara değişiklik olsun. Senin elman muzun onun evinde zaten varsa bir balon alırsın çocuğa. Yani bir Muhabbet için geldiğin belli olsun. Oturursun, selamünaleyküm ve aleykümselam. E bir çorba yapalım mı? Yapmayalım abi. Ben Allah rızası için seni ziyarete geldim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. En son hangi kitaptasın? Ya ne bileymiş? İbn-i Kayyım'ın zadil okuyorum. İyi. Ben de e, Ömer Nasuh'u bilmen ilmi halinde teyemmümü okumuştum bugün. Ne konuşacak mı üminler Bir şey konuşacağız. Filanca kardeşimiz vardı. Nasıl onun bir miktar hastalığı var. Kalk onu ziyarete gidelim. Rabbim bize ecir yazsın. Eh bir saat sonra da selamun aleyküm ben gidiyorum. Yahu dur daha yemek yiyecektik. Yok onu sonra yeriz. Bir ziyarete geldim ben. Bu ashab-ı işi. Bu ashab-ı kiram işi. Hele fakir fukaradan birisi ise gittiğin insan muhteşem bir iş. Bunu unutmuyoruz. Fitne, fesat, karışıklık ve huzursuzluk zamanları mükemmel ibadet zamanlarıdır. Bir başka unutulmaması gereken bir şey. Fitne her ne kadar biz çok büyük belalar, tehlikeler, ümmetimizin geleceği gidiyor gibi başlıklarda ele alıyorsak da bit'at ve zevk düşkünü insanlar için bulunmaz mevsimlerdir. Tabi bunu ilan vererek arıyor değil kimse. İşin altyapısı budur. Bu nereden kaynaklanıyor? Çünkü fitne ve fesat zamanı. Doğru ile yanlışın karıştığı zamandır ilmin kenara çekildiği zamandır. İnsanların karar verirken teenni ile hareket edemediği, aksine acil kararlar verdikleri yani enine boyuna tartamadıkları bir zamandır. Bu işlerin karışmış olması, ilmin çekilmiş olması, kararlarda acelecilik hesapsız kitapsız kararlar veriliyor olması evini satmak bir aklına geçiyor öbür gün emlakçıya gidiyor satıyor evini kardeşim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor evini ve gayrimenkulünü onun daha iyisini alacak bir yatırım yapmadan satan bereketini kendi kaybeder buyuruyor ev satmak doğru bir şey değil ha bu ev zaten 300 bin lira, 200 bin lirada elimde var, 500 bin liralık bir ev geçiyorum, bu yatırımdır, bir satalım parayı bir kenara yatıralım, bunu yasaklıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kimseye beddua etmesin, kendi bedduasını yaptı yaptığı buyuruyor, bereketsizlik nedeni, ama akşam adam, e, emlak fiyatları düşecekmiş diye, bir uyduruk haber duydu, gitti hemen sattı, düşmeden satayım diye, acele kararla bunu kastediyoruz, Fitne fesada böyle düşüyor insanlar. Filancayı filancayı öldürmek için mafya ile anlaşmış. Ya belgen mi var, bilgin mi var? Yok. Öyle dediler. Vay katil. Ya, dur bakalım niye katil diyorsun? Ama fitne zamanında işler karışır. Doğru yanlış, iyi kötü, uzun kısa, yararlı zararlı. Bunlar hepsi çorman olur. İlim çekilir ve acelecilik gelir acele kararlar gelir dinde de ve dünyada da bu üç şeyin kaybı da beraberinde bidatçiliği getirir bidat ve arzu peşinde olmak ne demek kestirmeden dünya kestirmeden cennet kazanmak demek cihadın bir bidat çeşidi yoktur neden cihad buradan aşağı yapılıyor çünkü kafan kopuyor kimse cihatta bir bidat üretmiyor Cihad hep ashab-ı kiram üzere, sünnet üzere elhamdülillah. Bid'at nerede ürüyor? Üç saat oturup dehyecud kılınacak vesaire gibi bir yerde, şu duayı omuzuna bağla cennete girersinle başlıyor. Disiplin altına alınmış bir nefsi olan Müslümanın arzusu, Allah'ın emrinde zaten. Arzularının zevklerinin peşine düştü mü bir adam? kontrolsüzdür o, gizlenmiş bir mayın gibidir, her yerde patlar o, fitne zamanları bu tip insanları ihya eder, kargaşalıklardan bunlar hep sıyrılır, onun için, ümmetin içinde, fitne olduğu zaman, mesela bu dönemde İmam-ı Azam çıksa, alimallah bir talebe bile bulamaz, ama Arapça üç kelimeyi bir araya getiremeyenler, Allah adına konuşma hakkı görüyor, neden? Çünkü bu dönemler fitne fesat dönemleri mümbit dönemlerdir. O tipler için, bir bid'atçılar için, bir de atçilerle kimi kastediyoruz? Dini kendi zevklerine göre yörüngeye oturtmak isteyenler için arzu ne diyoruz? nefse düşkün olmaya diyoruz. Nefsine düşkünler, dinine karşı böyle lakayt hareket sahibi olabilenler açısından bulunmaz günlerdir bugünler. Onun için bu zamanda işlerin birbirine karıştığı, ilbin geri çekildiği ve kararlarında insanların din ve dünya işlerine ait kararlarda, teenni ile yani oturta oturta, düşüne düşüne, istişare ederek karar veremedikleri bir zamanda, evlilikte de bereket yoktur. Neden? Hiçbir istişare yapmadan istihare yapar kadın, kız, İyi çıktı istihare. İyi çıktığı için de otomatik evlendi zaten. Bir hafta sonra da mahkemeye. Mahkeme, doğru mahkemeye. Neden? Çünkü önce istişare yapılır. O da biliyor ki sorsa bir sürü mani çıkacak. Hemen istihareye. Zaten yaptığı dua, başkasına razı olmam ya Rabbi çabuk bana iyi göster duası aslında da daha önce bir armut ağacı görmüştü köyde, onu gördü. Armut bereketli meyvedir. Tamam evlen diyor melekler bana. Kendin pişir, kendin ye kebabı bu. Kebap, bildiğin kebap. Kendi pişiriyor, kendi yiyor. Hatta bu kebabı kendi kesmiş koyunu. Bu zamanda o zaman, Müslüman ne yapacak? Teenni ile hareket edecek. Müslüman, İlim sahibi olmaya çalışacak olamazsa ilim sahibine danışmadan dairesini de satmayacak Müslüman işleri birbirine karıştırmayacak koca kari ilacı ile tıp ilacını birbirine karıştırmayacak fetva ile takvayı birbirine karıştırmayacak ilimle teknolojiyi birbirine karıştırmayacak siyasetle ziraatı birbirine karıştırmayacak beyazla siyahı melez yaptırmayacak çünkü bu dönemler bu üç alanı değerlendiremeyenler için münbit alandır. Müslüman da as- esasen kendisi bidatçı ve arzuperest biri olmasa bile mantalite olarak bu mantıkta olunca kesinlikle zarara uğrar. Kesinlikle zarardadır. Bu da fitne dönemine ait ikinci sıkıntımız bizim üçüncü bir başlık açıyoruz fitne bütün dünyaya geliyor ama şöyle dikkat edelim Afrika'da da Müslümanlar fitnedeler Türkiye'de de Müslümanlar fitnedeler Afrika'dakiler birbiriyle boğuşuyorlar fitne olarak boğuşuyorlar neden su kuyusu yok o kuyu olmadığı için mecbur birbirlerini kovalayıp kuyudan su çekmek zorundalar Türkiye'de de boğuşma var, çok su olduğu için, birbirinin üstüne birer kova su attıkları için. Burada nimet yokluğundan bir fitne var, burada nimet bolluğundan bir fitne var. Ama iki tarafta da fitne var. Çünkü Allah bu zamanı kıyamete yaklaştıkça fitneyle dolduruyor. Orada Müslümanlar, ırktan dolayı birbirini vuruyorlar, burada petrolden dolayı birbirini vuruyorlar. Hindistan'daki Müslümanlar, Keşmir'deki Müslümanlar, bir devletin, o toprakta, Keşmir toprağında, gözü olduğu için, işkence altındalar, Doğu Türkistan'daki, mümin kardeşlerimiz de, komünizme karşı, 50 senedir, hala direndikleri için, Allah onlardan razı olsun, bütün şehitleriyle, yaşayanlarıyla, hala direndikleri için, Çin onlara, tarihin en büyük zulmünü, en büyük asimilasyonunu yapıyor. Allah yardımlarında olsun, ve kıyamete kadar, iman toprağı olarak Doğu Türkistan'ı onlara ihsan etsin, bir de onların eliyle Çin'in tamamını, Pekin'i şeriat diyarı yapmayı onlara nasip etsin allah Teala. Böyle dua ederiz. Ama her halükarda esasen kimi bolluktan çatlamak üzere, kimi kıtlıktan derisi çatlamış. Herkes çatlak ama. Herkesin bir sorunu var. Bu dönemde yani fitnenin türevleri, Yöntemleri farklı ama hepsi aynı dediğimiz bir dönemde e, Müslümanlar olarak biz e, belli çapta fitneye katılıyoruz. Mesela ben burada binlerce insanın dinlediği bir Müslüman, işte hoca e, diye bilinen biri olarak benim bir cümlem, benim sosyal medyaya yansıyan, Yanlış bir ifademin, fitne ateşine kattığı katkı ile, bir ihtiyarın, caminin bahçesinde namazı beklerken konuştuğu bir cümlenin, fitneye katkısı aynı değil. Siyasetçi, Müslümanın katkısıyla, e, ziraat odalarında, sekreter olan birisinin katkısı aynı değil. Bir bankanın, zarar etmesiyle bir bakkalın zarar etmesinin de ekonomi etkisi açısından aynı olmadığı gibi bir banka iflas edince bütün bankalar o gün ötleri patlıyor bize de yansır mı diye bir bakkal iflas edince de bankalar bayram ediyorlar haciz göndereceğiz dolaplarını molaplarını alacağız bakkalın diye yani fitne orada burada her yerde var ama fitneden etkilenme çok farklı bu sebeple Müslüman fitnesiz bir dönem duası yapamaz yapsa da kabul olmaz zaten bir eylem de yapamazsın İlla fitneye uğrayacaksın ama fitneye tutunma ve fitneden etkilenme açısından kademeli kademeli olur Müslümanlar bunu da Bukhari ve Müslim'in bir hadisi şerifinden öğreniyoruz. Bukhari'de 3601. hadisi şerif, Müslim'de 2886. hadisi şerif. Hepimize e, ışık tutuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Setekunu <Sessizlik> fitenun Fitneler olacak. Ne zaman? Kendisinden sonraki her gün aday buna. Kıyamete kadar. El-ka'idu fiha khayrun minel ka'imi. O fitnede e, oturmuş olan e, ayakta olandan daha hayırlıdır. Şimdi bak ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Fitne döneminde bir Müslüman oturuyor. Bir Müslüman da ayakta. Aslında aynı iş yerdeler. 50 santim mesafede ama ayakta olmak hemen eyleme geçmek için bir puan önde olmak demek. Bir tık yukarıda durmak demek. Eğer e, fitne riskine karşı ayakta durmakla oturmak arasında bir puan fark varsa o zaman oturuk olan ayakta olandan daha hayırlıdır buyuruyor. Bu hayır ne açısından? Fitneden zarar görüp görmemek. Vebale girip girmemek açısından sonra buyuruyor ki vel ka'imu fiha hayrun minel ma'şi vel ka'imu fiha hayrun minel ma'şi şimdi demin neyi kıyas etmiş oturan ve ayakta duran oturanı çıkardık o ondan hayırlı ayakta duran için ne buyuruyor ayakta duran yürüyenden daha hayırlı çünkü fitne 10 metre ilerde ise oturan kalkacak kalktıktan sonra yürümeye başlayacaktı onun için ayakta durandan daha iyiydi şimdi ayakta duran yürümeye başlaması lazım halbuki öbürü yürüyor adım atar vaziyette dolayısıyla ayakta duran da yürüyenden daha hayırlı sonra vel maşi fiha hayrun mine ssai yürüyen de koşarak gidenden daha hayırlıdır neden? koşuyor 10 metreyi 3 adımda alacak, yürüyende 10 adımda alacak. Dolayısıyla o 5 dakika sonra belki fitne noktasına ulaşacak, bu 3 dakikada ulaşacak. Bundan çok net bir rakamsal ölçüm koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mesleğin itibarıyla, heyecanın veya aktiviten itibariyle, arkadaş çevren veya dost çevren, babandan tevarüs eden, e, köy çevren, şehir çevren itibarıyla, okuduğun okul itibarıyla, e, dün siyasetle meşgul olup olmaman itibarıyla artık herkes için hayatla bağlantı kurulan noktalardan herhangi birisinden bakıldığında fitne dediğimiz şey nedir fitne ailenin dağılması nedir fitne Müslümanlar arasında kavga gürültü olması nedir fitne haram helal gibi yeniyor olması nedir fitne faizin ekmek peynire dönüşmesi nedir fitne siyasetin Müslümanların aleyhine işlediği bir canavara dönüşmüş olması nedir fitne küfür devletlerinin Müslümanlarının topraklarını işgal etmesidir nedir fitne ırkçılık yapılması nedir fitne Allah'a ibadetin namaz ve benzeri ibadetlerin ihmal edilmesi fitne çok şey çok şey nedir fitne erkekler için kadın kadınlar için erkek şehvetlerimiz fitnemiz para biriktirme arzumuz her biri bir fitne nedir fitne doğal olaylar Yanardağından tut, debremine kadar olaylar. Yani fitne konumuz çok. Bunların örneklerini hep biliyoruz, konuşuyoruz. Bunlara yaklaşımımız, bunlara karşı tedbirimiz, bunlara karşı ne yapabileceğimize dair tefekkür, dünyamızda oturan adam mıyız? Ayaktaki adam mıyız? Yürüyen adam mıyız? Koşan adam mıyız? Koşan adam mıyız? Bir örnek sadece. Kadın fitnesi diye bir fitne var. Billboardlarda çirkin resimler var. Gazete alamıyorsun. Televizyonlarda dizi film seyredemiyorsun. İnternetten habere bakıyorsun. Müstehcen bir reklam veriyorlar. Kadın fitnesi diye bir fitne var. Tamam. Allah çoluklarınızı ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun. Kendinizi koruyun diyor mu? Diyor. Kıyamet yaklaştıkça da bu fitne ve fesat. Kadın fitnesi yani şehvet fitnesi. Kadın cinsini demiyoruz. Kadın üzerinden bütün dünyanın gündem yaptığı araba lastiği reklamına bile kadın bedenini kullandıkları o çirkin anlayış o müstehcen anlayış gitgide azıyor. Gitgide deliriyor. Kadın güzellik malzemeleri dünyada en pahalı satılan şeyler olduğu halde hiç satmaz olmuyorlar. Faki Afrika'da bile e, güzellik malzemesi satılıyor ne enteresan bir şeyse şimdi bu ortamda çocuklarının evlilik vakti geldiği halde henüz daha para biriktiremedik biraz sabretsinler diyen koşarak gidiyor fitneye oğlum biraz gayretsiz de işe girin ben de bakayım amcanlar yardım ederse evlendiririz diyen yürüyerek gidiyor öbür Baba da öbür anne de ya oğlum biraz sabret oruç tut filan diyor o ayakta duruyor. Oğlum olmadı evimizi satar seni evlendiririz. Sen aman harama düşme yavrum hemen anneni gönderiyorum. Teyzenlerle bir görüşsün bakalım bu da oturan Müslüman. Bir fitne aynı fitne aslında. Aynı fitne ama Müslümanın o fitneye karşı aktivitesi çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sonra bu demin okuduğum hadis-i şerifin devamında ne buyuruyor? "Omen yushrif leha testeshrifuhu." Kim fitneye karşı dalgın bulunursa başına gelir. "Omen veced melcaen au ma'azan felyeuz bihi." Kim bir sığınak bir tedbir bulabilirse ona sığınsın demek ki fitne var diye bağırıp çağırmak yeterli değil fitne var sen neredesin bir müslüman olarak sen neredesin bugün, bugün mesela biz fitne ne ediyoruz fakirliğe fitne diyor doğru fakirlik fitnedir Çünkü neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor az kalsın fakirlik kafirlikten sayılacaktı buyuruyor bunu tartışacak halimiz yok. Bu böyle. Ama siyasetçiler oy istemeye geldiklerinde seçim zamanında ciddi bir şekilde ikna ediyorlarsa Müslümanları indirim yapacağız fiyatlarda. Mazot çiftçiye bedava olacak. Emekli maaşına üç kat zam yapacağız. Bir demeye görsünler. Bu fitneye karşı hemen tedbirini alıyor Müslümanlar destekliyorlar ise eğer aynı müslümanlar kardeşim bu çoluk çocuğumuzun sokaklarda dolaşamaz hale gelmesine karşı bu iffet düşmanlığına karşı Adem aleyhisselamdan beri insanoğlunun görmediği bu kadar büyük müstehcenliğe karşı bir tedbirin var mı senin ve bunu deklare edebiliyor musun kamuoyuna ben tedbir alacağım de yok e, olsun ama ekonomik tedbirler alacak herkese de bedava bir araba verecek Ha, o zaman kim fitneye doğru adım atarsa herkes o attığı adımın bedelini görür Allah'tan Müslüman kesinlikle tedbir almak zorunda evet fitneleri önleyemiyorum ama fitneye karşı konum belirleyebiliyorum ben yani öğle sıcağında saat 13 de mesela güneşin zirvede olduğu ve her şeyi kavurma gibi kavurduğu bir sıcak Ağustos ayında. Ama ne yapıyorsun? Başına bir kasket koyuyorsun. Ya ne işin var? Güneş çarpıyor yoksa. Gidiyorsun bir ağacın altında oturuyorsun. Gölge biraz sonra o tarafa kayıyor. Sen de ağacın o tarafına kayıyorsun. E, tedbir buluyorsun. Fitneler de güneş gibi yakıyor olabilir. Müslümanlar tedbir alırlar aile huzursuzluğu diye bir fitne fesat var ahir zaman fitnesi doğru e tamam senin dedenin nenenden beklentisi olan şeyleri niye hanımından bekliyorsun sen zaman senin nenenin zamanı mı dedenin zamanı mı? sen de biraz ferahat et sadece kadınlar çok azdı erkekler kudurdu demekle olmuyor ki bu iş yani hep senin pişmiş ekmek yemen diye bir kural mı var biraz da kendin pişir ekmeğini bir miktar tedbir almaya çalış onun için diyoruz ki fitne zamanında fitnelerin varlığı veya yokluğunda eli gücü bağlı olabilir Müslümanın ama fitneye karşı konum belirlemede özrü yok kimsenin zaten Allah'ın kullarından istediği de budur fitneye karşı neredesin sen Elinden gelen tedbirleri alıyor musun? Sen masumsun, bitti. O elinden gelir manasındaki yani ne elinden geliyor, ne gelmiyor onu Allah bilir. Sen merak etme. O hiç onu notere gidip elimden gelenler şunlardır diye mal beyanı bulunur gibi güç beyanı bulunmak gerekmiyor. Allah herkesin göğsünde gizlediği sırları, tağetleri, taakasızlıkları biliyor. Kimse bunu dert etmemelidir. Ama bir sıkıntımız var. Nedir o sıkıntımız? biz hacca gidenlere dua edin bize fitneler gitsin diye söyleyeceğiz onlar dua edecek biz o arada banka ilişkilerimize aile dağınıklığımıza helal haram ayırmamamıza devam edeceğiz orada da bizim için dualar edilecek Arafat'ta o dualardan 10 dakika sonra melekler gelip burayı düzeltecek hiç olmadı böyle Adem Aleyhisselam'dan beri hiç olmadı hiç hem de olmadı fitneye karşı sen yön belirleyeceksin sen güneşe karşı gölgeyi aradığın gibi fitneye karşı savunma mekanizmanı en iyi nasıl ortaya koyabileceğini belirleyeceksin burada e, müslüman olarak e, biz herhangi bir şekilde bir şey yapamayız sözünü kabul ediyorum fitneye karşı ama herhangi bir tedbir alamayız sözünü kabul etmiyorum. Çok tedbirler alabilir. Buna rağmen, ben bütün tedbirleri aldığım halde, neslimden birisi harama bulaşmış olabilir. E, o Allah'tan azabını bulur, ben korunurum. Ben kul olarak yapabileceğimi yaptım çünkü. Sağlık olarak tedbirimi aldım, hasta oldum, e ne yapalım ben bütün tedbirlerimi almıştım, dediğim gibi olur bu. Aksi takdirde, Bu zaman fitne zamanıdır. Kötü zamandır. Amerika yaydı gitti interneti rezil etti bizi. Çin'i görmüyor musun? Bütün köpekleri kesip kavurma yapıp bize yediriyor. Bunlar sokak ağası. Böyle şeylerle meleklerin önüne dosya koyup sevgili melekler gördüğünüz gibi gerekli çalışmayı yaptık buyurun inceleyin diyemezsin sen. Öyle bir soruşturma yapmıyor onlar zaten. Sana sebep de sormuyorlar. Burada Müslüman olarak yapabileceğimiz çok şey var diyoruz. Sonuç değişmese bile yapabileceğimiz çok şey var bizim bu fitne zamanında. Velev ki hiçbir şey değişmesin. Ben değişiyorum. Nedir değişim? En azından gün döndü çiçeği gibi oluyorum. Yani tarafa tarafaysa o tarafa dönüyorum. Ne, ne yönek çevirirse çevirsinler beni ben Kabe tarafında duruyorum hep. Tamam çekirdek gibi, basit bir bitki bile güreşin etrafında dönüp duruyor. E ben de Kur'an'ımın etrafında dönerim. Şehvet fitnesi olmuş, faiz fitnesi olmuş, siyaset fitnesi olmuş. Kur'an'ım belli, Kabe'm belli, yaşadığım ülkem, toprağım belli benim. Ben çevrilince, otomatik yine öbür tarafa dönüyorsam, bir sıkıntı yok. Çevrildiğim yerde kalınca zaten, helak başlıyor. Bunun için, Müslümanlar olarak biz, acil fitne dönemlerine ait belli maddeleri hep dosyamızda hazır bekleteceğiz elimize kalemimizi alacağız çok acil işler fitne zamanı 1-2-3 diye sayacağız bunlardan birincisi Müslüman sabırlı insan olacak ama fitne zamanında dubleks sabır olacak çift sabır lazım Sabra bile sabır yaptırmak lazım. Üç gün dayanabilirdim, on üç gün dayanacağım fitne zamanında. Acelecilik Müslümanlardan uzaklaşacak. Namaza acele edeceksin. Geleceğe yönelik, siyasete yönelik, yani yaşadığın ülkenin siyasetine yönelik, ekonomik kararlara yönelik acelecilik olmayacak. İki, Müslümanlar, Kur'an ve Kur'an'ın ilimlerinin unutulmasına izin vermeyecekler. Kur'an ilmi nedir? Kul hakkı diye bir şey var. Zulüm diye bir şey var. Kur'an ve sünnet ve ümmeti Muhammed bunları öğretiyor. Edep diye bir şey var. Haya diye bir şey var. İbadet diye bir şey var. Hırsızlık haramdır diye bir şey var. Zina haramdır diye bir şey var. Şeriat hayata bir renk veriyor. Bu renki küfür düzeni kaldırmaya çalışmış olabilir. Şeytan bunu imha etmeye çalışmış olabilir. Müslümanlar hiçbir şey yapamadıkları zaman evlerini medreseleştirirler. Böylece Allah ve melekleri görür ki yani yapabileceğini yapıyor. 3 yumuşaklık ailede ve çevremizde yaşam tarzımız olacak. Stres kelimesi yok. Gergin yok. Sinirli yok. Aldır sinirlerini. Aldır. Dördüncüsü bu dönem Müslümanların haber ve duyumlarını belgeledikleri dönemdir. Belgesi olmayan, ağırlığına göre, tipine göre, belgesi olmayan bir söz, Müslümanın kulağından girebilir, öbür kulağından çıkar, beynine uğramaz. Fitne zamanının prensiplerini söylüyoruz. Ailede, şirkette, vakıfta, camide, siyasette, köyde ve şehirde. Beş, bu dönem, sa- yani fitne dönemi, salih amelleri artırdığımız dönem olmalı. Yani biz Sıla-i Rahim'i, arabamız yoktu, paramız yoktu, iş yerinden izin alamıyorduk, Sıla-i Rahim'i kaçırmıyorduk. Elhamdülillah arabamız oldu, kendi iş yerimiz oldu, paramız oldu ama Sıla-i Rahim'e vakit bulamıyoruz. E Sıla-i Rahim salih bir ameldir, Allah'ın razı olduğu bir iştir. Ve fakirken camiye cemaate gidiyordum sabah namazı dahil iş yerim oldu hatta işçiler namaz kılsın diye iş yerine mescit kurdum camiye gitmeye mescide gitmeye vaktim kalmadı hayır hayır yani para kazandıkça daha fazla hırslanıp daha çok kazanmaya çalıştığı gibi insan fitneler arttıkça salih amel artmalıdır salih amel namazdan başlar ta yüzlerce çeşidiyle devam eder sadece namazı kastetmiyoruz aynı şekilde bu dönemin en önemli şartlarından biri müslümanlar ellerini ve dillerini kontrol altına alacaklar zaten gıybet haramdı daha şiddetli haram olduğunu düşüneceğiz zaten müslümana metal bir şeyle böyle espri yapmak uzatmak Efendimizin yasakladığı şeydi mesela çatalı Müslümana batırayım mı gözüne batırayım mı gözüne diye göst- göstermek haram yasak bunu fitne zamanında hiç yapmayacak fitne zamanında el ve dil kilitlenecek eşine karşı da çünkü şeytan çevrede aldığın tedbirleri görür de evde seni esnek yakalarsa Evden batırır seni. Evet. Burada bir e, yedinci maddemiz de Müslüman cemaat üzere olacak. Bizim iki cemaatimiz vardır. Bir, Allah ve Muhammed ve ashab-ı kiram deyip Kabe'yi beraber tavaf ettiğimiz milyonlar. Bunlar bizim cemaatimizdir. Allah da, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'da, ashabı kiramda aynı olduklarımıza bir sorunumuz yoktur. Bizim cemaatimiz mezhebi farklıymış, ırkı farklıymış, boyu uzunmuş, saçları kıvırcıkmış, pantolonları daracıkmış, şalvar giyiyorlarmış. Hiçbirinin önemi yok. Ana eksende beraberiz. Bir de ya arkadaş ben çocuğumu evlendiremiyorum. Allah rızası için elimden tut diyebileceğim. Ya arkadaş hanımını gönder, bizim hanımla aramız iyi değil, barıştırsın bizi diyebileceğim. Ya babam bir türlü bana hakkını helal etmiyor, bir el atsam bu işe diyebileceğim. Ya arkadaş şu arabanı satıp da, benim ev taksidini ödemeye yardım etsene, sadakan olsun. Tabii kardeşim ne demek ya, araba ne ya? deyip arabasını satıp benimle, yani ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun Medine'ye geldiklerinde muhacirler olarak yahu ne istiyorsun bak bu ev iki oda biri senin olsun şu tarlanın yarısı da senin olsun dedikleri o samimiyet ona karşılıkta sen bana çarşıyı göster Allah senin malına bereketini versin diyen karşı samimiyet bunu gösterebileceğim 10 arkadaş yeter ooo oh! sen ya yıldızını aşağı çekmişim be yıldızları dünyaya indirmişsin sen 10 kişi bulmuşsun sakın kimseye söyleme nazardan çatlarsınız Onunuz da çatlarsınız 20 kişi mi buldun şükür secdesine kapan 30 kişi mi buldun sen kimsin be adam evliya mısın nasıl etrafında bu kadar insan buldun bir büyük cemaatimiz var meyhaneciler de o cemaatimize dahil Allah, Kur'an, Muhammed, Ebubekir Bekir dedikleri sürece. Meyhaneci, ya meyhaneci meyhaneci ne edelim? O da onların içinde. Bir de çok küçük bir cemaatimiz var. Birbirimizin aile mahremiyetine olağanüstü hürmetimiz var. Birbirimizin malından kuruşta gözümüz yok. Birbirimizin onurunu, kendi onurumuz birbirimizin namusunu, kendi namusumuz kabul ediyoruz, ben şöyle bir ideal taşıyorum, ya da arzumu beyan ediyorum, ümmetimin beni dinleyenlerini de şahit tutuyorum, ben öldükten sonra, çocuklarıma kaç amcam vardı sorulduğunda, benim arkadaşlarımdan 10 kişiyi sayıyorlarsa, ben mezarda rahatım Allah'ın izniyle, halbuki benim erkek kardeşim yok, bir erkek kardeş Allah bana nasip etmedi. Tekim ben. Benim çocuklarımın bu dünyada amca demesi mümkün değil kimseye. Ama aniden böyle yakalayıp say bakalım kaç amcam var dediğinde 1, 3, 5, 10 benim çevremde gördükleri can dostlarımdan 10 kişi sayıyorlarsa ben mezarda iyi durumdayım demektir. Kimse bana ağlamasın mezarda o zaman. <gülüyor> Çünkü ben <gülüyor> Allah'ın soy olarak Babama ikinci bir erkek evladı vermediği bir insanım. <gülüyor> Benim erkek kardeşim yok. Ama çocuklarıma erkek kardeşim gibi yakın durduğum kardeşler göstermişim. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı kırama Medine'de yaşattığı kardeşlik ruhu gibi. İslam'ın bugün hayata geçirilmesi gereken ve dünyaya şekil vermiş en temel özelliklerinden biri bu bahsettiğim bir tarikatın etrafında toplananları kastetmiyorum bir vakıfta bulunanları kastetmiyorum beraber şirket kurmuşlar kastetmiyorum çatıyı yani analarını soruyorsun peki o zaman madem 10 kardeşini saydın babanın yani 10 amcayı saydın nenenin çocukları mıydı onlar deyince çocuğun aklı başına gelsin yok ya benim de annemin başka erkek çocuğu yoktu. O zaman aklı başına gelsin çocuğun. Annesine, çocuklara, annesine say bakalım kaç tane ablan vardı dediğinde tak tak tak tak. A şey annemin bunlar kız kardeşi değildi ama bizim evdeydiler hep. Annem ağlayınca bunlar da ağlardı. Annem gülünce bunlar ondan önce gülerlerdi bu iman kardeşliği dediğimiz şey Allah'ın nusretinin indiği grup bu gruptur bu milyonlar olmaz bu zorlamayla milyonlara çıkarılır içinden binlerce fitne çıkar bunun binlerce parçaya ayrılır kümeye ayrılırlar bunlar bu neyle olur Allah'ın lütfu ve keremiyle 3 kişi 5 kişi bilemedin 10 kişi bilemedin 40 kişi olur hatta ve hatta ben kendimi örnek verdim yani bu şahsımı değil simge olarak kendimi ortaya koydum. Ben hoca olduğum için çok insanın kulağına gittiğim için belki bende yüz tane arkadaş olabilir ama bir de bu hocalığın ötesinde yanında ayak ayak üstüne atabileceğim. Elimi omuzuna atabileceğim. Çevrem aslında o. öbür türlü bende ilim var zannederek peşime takılan binlerce insan bulunabilir. Bu verdiğim ölçü hasretimdir. Bu gerçekleştiği zaman, biz iznillah ben kalbimde, kabrimde rahat. Rabbim imanla gitmeyi nasip ettiyse bana. Evet, cemaat gerekli dedik. Tek başına kurtlara yem olur mümin. O cemaatin de mantığını konuşuyoruz. Büyük bir cemaatimiz var elhamdülillah onu kimse dağıtamaz bu dünyada çünkü içine meyhanecileri de aldık katiller de var içinde içinde hırsızlar da var sabaha kadar teheccüd kılanlar da var hafızlar da var çakallar da var yani büyük grup ama ümmetimizin birliğidir o elhamdülillah birisi Ebu Bekir radıyallahu anhı bir numara kabul etmiyorsa onu cemaatimiz görmüyoruz zaten Onun nereye gidecekse cehenneme kadar nereye gidecekse sırata kadar Yolu açık olsun ve sekizincisi bu dönem dua dönemidir. Çok dua edeceğiz. <gülüyor> Rabbana aynafit dünyaya aseneden dua edeceğiz. Allahum sabbet aklamana, ala sırat kide dua edeceğiz. Ya Rabb ayıktırımız kaydeder. Rabbana la tuzu kulubana, bagdi zideytena diyeceğiz. Bu iman nimetinden sonra kaydırma ya Rabbi diyeceğiz. Dua dönemidir. Ve dokuzuncu söyleyeceğimiz söz bu fitne döneminde. Müslüman olarak bizim bu dönemde gerekiyorsa bir sokaktan öbür sokağa hicret etmeye çalışacağız dinimiz için. Gerekiyorsa şehirden köye taşınacağız dinimiz için. Gerekiyorsa şehirden başka bir şehire taşınacağız dinimiz o aradığımız kardeşler için. Gerekiyorsa da ülke terk edeceğiz hicret denen şey. Kıyamete kadar bu hicret devam edecek. Allahu Teala bize fitneler gönderir ama hiçbir zaman yolumuzu kapatmaz. Dolayısıyla yolun kapalı olduğunu, Allah'a giden yolun tıkandığını zanneden şeytanın avucuna düşmüştür. Onun için fitnelerden korkmuyoruz. Fitneye karşı konum belirleyecek kıvrak zekamızın olmamasından korkuyoruz. Bu da tek başına kalmaktan kaynaklanır büyük yoranda. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbin alemin.